0: Lübeck-Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben
0: und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen, hoffentlich seid ihr gut reingerutscht ins neue Jahr
1: Wir sind Bettina und Christian und auch im neuen Jahr gibt es natürlich wieder neue Lübeck-Zwischentöne
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir freuen uns natürlich auch über die Menschen, die uns zum allerersten Mal auf unserem Ohrenbummel durch Lübeck begleiten
1: und im Januar sind wir so richtig in Experimentierlaune. Wir haben eine magische Liebesmaschine gefunden.
0: Und wir nehmen euch mit ins Waffellaboratorium und auf die Wortinsel. Aber das ist längst noch nicht alles.
1: Ihr hört schon, es ist höchste Zeit aufzubrechen.
0: Kommt doch einfach mit.
1: Jetzt auf dem Weg in das kleinste Museum Lübecks. Wahrscheinlich ist es sogar eines der kleinsten Museen hier in Deutschland, aber bestimmt auch eines der kleinsten weltweit. Ja,
0: könnte ich mir durchaus vorstellen. Und schon der Name klingt vielversprechend und hat mich sofort neugierig gemacht. Ganghaus Museum für magische Mechanik. Und auch der Weg zum Museum hat etwas absolut Magisches.
1: Ja, das stimmt. Denn das Museum befindet sich nämlich in einem dieser typischen Lübecker Altstadtgänge, die sind sehr, sehr eng und hier ist es so, in der Rosenstraße sind wir nämlich jetzt im Rosengang 17 und da ist es das Haus Nummer 4. Das ist hier so eng, wenn man durchgeht und die Arme ausstreckt, dann kann man fast rechts und links die Häuserwände berühren. Und um hierher zu kommen, das ist so ein bisschen verwinkelt, die Gassen, die ihr hier gehen müsst. In der Nähe befindet sich die Kirche St. Jakobi und das Heiligengeist-Hospital. Und ja, am besten gibt man es ein ins Handy, in die Suchfunktion Rosenstraße, Rosengang Nummer 17, Haus 4. Das ja, klappt.
0: Immer noch am einfachsten. Haben wir nämlich auch so gemacht. Und das Museum ist immer noch ein Geheimtipp, denn es ist erst seit Ende August vergangenen Jahres geöffnet. So,
1: und jetzt gehen wir mal rein. Und der Magier, der dieses magische Museum betreibt, ist Martin Gosch. Moin Martin. Hallo, moin. <lacht> Martin, du bist hier nicht nur Direktor deines eigenen Museums, du erfindest die hier ausgestellten Objekte auch und baust sie zusammen.
0: Ja und äh, Martin, du lebst ja hier auch in diesem Museum. Wie funktioniert das? Also es ist ja ein relativ kleines Museum, wir sagen gleich noch, wie groß es ist, aber wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also tatsächlich ähm, hat mein Haus 29 Quadratmeter Wohnfläche,
2: oben im Dachschrägung. Und dort ein Museum einzubauen ist herausfordernd,
0: aber es gibt technische Möglichkeiten, das zu tun. Ja, der Hauptraum, der Ausstellungsraum ist ja eigentlich, wenn du nicht gerade Museum bist, ein bisschen Wohnküche und Werkstatt auch, glaube ich. Wenn man hier so ein bisschen durch den Schlitz durchguckt, kann man so das Waschbecken sehen. Und du kannst deine Kunstobjekte, also wenn das Museum dann geschlossen ist, dann kannst du die, die Wand hochziehen. Wie funktioniert das genau? Also tatsächlich sind die Maschinen an Ausstellungsflächen aufgebaut,
2: die ich abends an die Decke schieben kann. Und dann wird meine Werkbank und mein Flexkasten, die auf Rollen stehen, wieder in den vorderen Teil der Küche geschoben. Und dann besitze ich wieder eine Werkstatt und eine Küche, eine Werkstattküche.
1: Martin, ich frage mich gerade, wo steht dein Bett hier?
2: Mein Bett steht im, im ersten Stock. es ist ein zweigeschossiges Gebäude, aber eben wie gesagt 29 Quadratmeter. da ist oben dann auch nicht mehr so viel Platz.
1: damit ihr euch das vorstellen könnt, das ist ein sehr altes Haus hier mit sehr viel Holz, kleinen Räumen einer sehr kleinen Treppe nach oben
0: einer sehr steilen Treppe vor allen Dingen auch
1: genau Martin, wann wurde das Haus hier
2: gebaut? Ich glaube ungefähr 1803, aber bemerkenswert ist, dass es gibt viele Ganghäuser in Lübeck, die haben auch niedrige Deckenhöhen und dieses hier hat eben sehr hohe Deckenhöhen und das erlaubt erst die Existenz dieses Museums, weil ich eben unter den hochgeschobenen Ausstellungsflächen unterdurchgehen kann.
1: Hier im Erdgeschoss, wir stehen jetzt gerade in dem Raum befinden sich deine magischen Maschinen. Wie viel hast du hier ausgestellt?
2: Im Moment zwölf. Genau, zwölf.
1: Das heißt, du wechselst diese Apparate?
2: Das ist tatsächlich der Plan. Das Museum gibt es ja noch nicht so lange. Aber ich möchte eine ähm, Winterausstellung und eine Sommerausstellung einrichten.
0: Aber das dauert noch ein bisschen. Mhm. Wir müssen jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, mal eine dieser Maschinen beschreiben, damit ihr auch wisst, wovon wir hier sprechen. Und wir haben uns jetzt mal ausgesucht, spontan das Flügelkarussell. Und das Schöne ist daran, man kann es auch anfassen und selber in Gang bringen. Bettina, machst du das mal?
1: Martin, dürfen wir das? Darf ich es anfassen? Auf jeden Fall. Das ist
2: sogar das Konzept.
1: Das ist jetzt eine kleine Kurbel, die ich drehe und damit bewegt sich diese Apparatur. Das sieht aus wie fünf kleine Segel, die sich jetzt drehen um eine Achse.
0: Ja, man hat so einen doppelten Effekt. Also einmal ist die Maschinerie faszinierend, aber sie wirft auch einen Schatten an die Wand. Und da bewegen sich dann diese Flügel im Licht und das ist nochmal ein ganz besonderer Effekt.
1: Und mich erinnert das, Martin, so ein ganz bisschen an das Innere auch so alter mechanischer
2: Uhren. Das ist tatsächlich wahr. Also ich benutze die gleiche Technik wie das, was man von Uhren kennt, ähm, verwende sie aber für eigentlich das Gegenteil. Eine Uhr soll ja möglichst gleichförmig ablaufen und meine Maschinen sollen möglichst organisch ablaufen. Aber eben mit den gleichen technischen äh, Bedingungen, also mit Zahnrädern und Gestängen. Zu der Maschine mit den Flügeln. Viele Besucher ähm, beschreiben die zwischen einem Planetarium und einer Flugmaschine. <lacht>
1: wie so Planetarium?
2: Ja, weil, die, ähm, so um, weil die wie Planeten um eine Mittelachse, wie um eine genau. Sonne
0: herumkreisen. Stimmt.
1: Ja, könnte man auch. Also man kann da sehr viel interpretieren auch. Ne? Da ist der Fantasie überhaupt gar keine Grenzen gesetzt.
0: Ja Und vor allen Dingen eine Uhr, weil wir gerade über die Mechanik gesprochen haben, die macht uns ja die Zeit gegenwärtig. Und hier vergisst man die Zeit.
2: Schön formuliert, ja.
1: Martin, aus was für Materialien stellst du diese Maschinen zusammen? Wie baust du die?
2: Die werden gebaut aus Messing, Eisen und Kupfer.
1: Machst du da, um da nochmal deiner Baukunst so ein bisschen auf die Spur zu kommen, machst du da dann vorher so Pläne oder wie funktioniert das?
2: Das ist von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Es gibt Maschinen, die sind komplett durchgeplant vorher. Zum Beispiel an dieser Maschine habe ich fast ein Jahr gebaut. Und da hilft es, dass man ähm, ein bisschen was vorausplant. Es gibt andere Maschinen, die haben auch große Teile, die sind dann improvisiert während der Bauphase.
0: Martin, es ist ja so, jeder, der malen möchte zum Beispiel, der sagt so, ich möchte Maler werden oder so, der kann ja einfach ein, unabhängig von seinem Talent einen Pinsel in die Hand nehmen und irgendwas auf die Leinwand malen. Aber für das, was du machst, da braucht man ja als Grundvoraussetzung ja schon mal so ein gewisses technisches Talent. Wo hast du das denn gelernt?
2: Tatsächlich habe ich das nie gelernt. Mein Vater war Handwerker und bei uns lag immer Werkzeug herum. Deshalb gab es nie Berührungsängste und... Jeder gute Künstler ist Autodidakt.
1: So. Martin, du hast ja Kunst studiert. Wann hast du denn dein Herz für diese Maschinen entdeckt? Warst du als Kind, als kleiner Junge, warst du da schon so ein Tüftler? Hast du Uhren auseinandergenommen oder irgendwie den Rührstab deiner Mutter, die dann genervt war? Wie muss man sich das
2: vorstellen? Also tatsächlich ist das eine gute Beschreibung, wie wahrscheinlich viele Jungs, nicht, viele Kinder technische Dinge auseinanderbauen und weil sie neugierig sind und weil diese kleinen abgeschlossenen Welten faszinierend sind, ging es mir genauso. habe das dann vielleicht auch ein bisschen über, also nach dem Abi auch aus dem Blick verloren, aber dann im Studium hatte der Freund eines Professors einen, einen Ferienkurs gegeben über kinetische Objekte und da, das war für mich ein Offenbarungserlebnis. Ich wusste in der ersten Minute, wo der Kurs vorgestellt wurde, dass das meine Sache ist und seitdem verfolgt <lacht> es mich, äh, okay. <lacht> genau.
1: Gut, den kinetische Objekte wäre jetzt die Fachbezeichnung.
2: Tatsächlich ist das die Bezeichnung, die in der Kunstgeschichte verwendet wird, aber jeder, der zu mir kommt und sagt, das seien technische Spielzeuge, der ist genauso willkommen.
1: Es ist ja jetzt eine Sache, als kleiner Junge dann Uhren auseinanderzunehmen oder dann zu sagen später als erwachsener ich mache das jetzt zu meinem beruf ich will diese maschinen bauen wie bist du da auf diese idee gekommen
2: dazu tatsächlich war ich gerade vorsichtig ein wort zu verwenden was mir auf die zunge fiel und zwar sowas es ist auch zum teil ein fluch wenn man von etwas so besessen ist wenn man die faszination so verinnerlicht hat von etwas und das in die welt bringen möchte man hat dann wenig Nee, nicht mehr die Wahl. Und deshalb bin ich auch froh, dass dieses Museum jetzt existiert, weil das für mich die Chance ist, die Maschinen auch zu zeigen, die ich auch zeigen möchte.
0: Normalerweise, wenn man in ein Museum geht, gibt es da manchmal so einen Bewegungsmelder, der macht einen Piep. Und hier gibt es das natürlich nicht, weil die Maschinen sollen ja ganz bewusst angefasst werden. Das ist wahr. Also, dass die Kunst
2: nicht so hoch auf den Sockel gesetzt wird, sondern in die Hand genommen werden kann, das war mir immer wichtig.
0: Du machst ja auch sehr romantische Kunst. Wir müssen noch eine Maschine haben uns hier nochmal ausgesucht. Genau. Das ist eine Maschine mit dem schönen Titel Nach dem dritten Date. So klingt mhm. sie übrigens.
1: Martin, wo hast du da jetzt ähm, angefasst, dass, dass es diese Bewegung gibt in also, der Maschine?
0: Es
2: gibt da eine kleine Geheimmechanik, die kann helfen, wenn die Maschine mal anhält. Die kennt
0: nur der Künstler. Ja, so, nach dem dritten Date heißt sie: also im Hintergrund ist eine Messingplatte zu sehen, aus der kleine Herzen ausgestanzt sind, und davor stehen zwei ja so stilisierte Menschen, die Zärtlichkeiten austauschen. So
1: aus Metalldraht, würde ist ich das jetzt so? sagen.
0: Küssen die sich wirklich? Nein, noch nicht ganz. Ne? Also ist ja nach dem finde, dritten Date erst. Ne? Das ist
2: die Dramatik. Man fragt sich, schaffen sie es? Kommt kommt es zum Kuss oder nicht?
1: Ich, es ist eine sehr zärtliche Annäherung. Deswegen drittes Date. Es ist auf jeden Fall kein Speed-Dating, wie es heute oft so üblich <lacht> die ist. Die lassen sich sehr viel Zeit.
0: Auch sehr schön und auch mit einem gewissen Humor und wie gesagt einer großen Romantik eben auch. Bist du eigentlich im Herzen auch Romantiker, also ein Maschinenromantiker? Das ist wahrscheinlich
2: das, was ich vorhin sagte. Ähm, Romantik kann auch zum Fluch werden, <lacht> wenn man sich in etwas so verliebt, dass man unfrei wird und... Wenn man daran aber immer noch genügend Freude findet, ist alles in Ordnung. Aber was ich zu der Maschine sagen wollte, das Besondere an der ist, dass die Ansteuerung der, der Figuren, die Bewegung der Figuren und ihre gemeinsame Zärtlichkeit nichts ist, was sich wiederholt. Obwohl das hier ein Uhrwerk ist, wo man das erwarten könnte, gibt es hier unten eine besondere Erfindung. Die eine Art Zufallsgenerator ist, die dafür sorgt, dass die Bewegung dieser Figuren sich vielleicht nach drei oder vier Tagen erst wiederholen würde. Und das ist das, was man, glaube ich, auch erlebt, dass man sich wundert, warum Drahtfiguren wie Menschen erscheinen können.
0: Spannend, das ist ja schon fast Liebesphilosophie, weil viele sagen ja, wenn man so ein altes Paar ist, ja, dann ist ja die, sind ja diese Bewegungen oder diese Austausch und Zärtlichkeiten schon so ritualisiert. Ne? Am Anfang das ist es immer anders und neu. Ne? Ja, immer sind. anders und neu, das ist genau der Punkt.
1: Es ist jetzt hier unten ein Messingring, der an einer Schnur hängt, der zieht mich irgendwie magisch an. Wenn ich dran ziehe, was würde passieren?
2: du würdest du es magisch aufziehen. Ja, <lacht> darf ich es mal ich würde den Finger ganz reinhalten und dann mit Kraft runterdrücken. Genau, sehr gut.
1: Also einerseits finde ich, ist es so dieses harte Material, das man ja sieht, da du viel Metall verwendest, aber dann so diese poetischen Ansätze. Diese
0: weichen Bewegungen. Genau, als diese sehr
1: weichen Bewegungen und auch die Idee dahinter, eine zärtliche Annäherung. Das, das sind schöne Kontraste.
0: Und wir haben sogar einen Besucher aus dem fernen Neuseeland hier.
1: Hallo, wir sind Bettina und Christian.
0: Hallo, ich bin Volkert.
1: Volkert, wie war das jetzt für dich hier mit diesen Maschinen? Du durftest sie ja auch ausprobieren. Wie hast du das erlebt? Was war das für ein Gefühl für dich?
3: Das war ganz toll. Also, ich habe ähm, hab solche Art von Maschinen jetzt auf YouTube ganz viel gesehen. Und das ist das erste Mal, dass ich so richtig meine Finger an, an einige kriegen konnte. Und das war richtig toll. Also, wie die sich anfühlen, wie die aussehen, was für Geräusche die machen. Und ja, das ist richtig toll. Könnte ich stundenlang machen.
4: Also, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht>
1: Ja, ja. er guckt die ganze Zeit auf die Maschinen, ja, Volker. Ja. Er
0: findet uns viel, viel weniger interessant als die Maschinen, das ah. mag ich schon.
1: Volker, so ein richtig sinnliches Erlebnis war das ja dann für dich.
4: Ja, ja, wirklich.
0: Du hast ja hier Platz maximal für vier Besucherinnen und Besucher. Wie organisierst du das? <lacht>
2: also tatsächlich, da nicht mehr reinpassen in den kleinen Ausstellungsraum, müssten alle anderen erst einmal im Gang warten. Aber da unser Gang so schön ist, ist,
0: ist das vielleicht auch eine gute Idee. Sich den Gang mal zwischendurch anzugucken, kann genau. ich bestätigen, lohnt sich auch.
1: Wir haben ja auch ein bisschen gewartet, weil hier vor Martin hatte noch Besucher und Besucherinnen. Martin, du nimmst ja keinen Eintritt, freust dich aber über Spenden.
2: Tatsächlich, wenn die Leute es erübrigen können und Geld haben, würde ich mich freuen, aber es ist ausdrücklich nicht erwartet. Das ist mir ganz wichtig. Wenn die Leute kommen und meine Maschinen schön finden, dann,
0: dann freue ich mich genauso darüber. Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer das Ganghausmuseum und diese Magie hier selbst erleben wollen, was müssen sie da machen? Dann müssen Sie
2: erst einmal auf meine Homepage gehen, das ist www.ganghaus-museum-lübeck.de und dort findet man eine Terminseite, wo man die nächsten Öffnungszeiten erfahren kann.
1: Martin, du bist ja auch als Kunstdozent tätig. Was unterrichtest du da?
2: Zum einen Acrylmalerei und zum anderen Aktzeichnung oder Aktdarstellung.
0: Das machst du an der Kunstschule der Gemeinnützigen? Genau dort. Da könnte man also hingehen und sagen, Mensch, ich möchte Aktzeichnen mit Martin machen. Das würde mich sehr
2: freuen. <lacht> es, es sind noch Plätze im Kurs frei. <lacht> sehr
0: gut. Martin, die Magie hat bei uns auf jeden Fall funktioniert und vor allen Dingen ist es ja erstaunlicherweise diese Art von Magie, weil bei Magie geht es ja eigentlich darum, mit Tricks zu arbeiten und hier kann man ja alles sehen, und es trotzdem verzaubert. Das ist ja das Besondere. Das ist auch genau das, was ich möchte, dass man
2: nicht wie beim Zauberer, dass Dinge vorenthalten werden oder dass man abgelenkt wird, sondern dass man alles ehrlich präsentiert bekommt und sich dennoch fragt, woher kommt die Verzauberung? Wenn ich das geschafft habe und die Leute mit einem Lächeln rausgehen, dann bin ich
0: zufrieden. Also Bettina lächelt.
1: Ja, unbedingt. Von einem Ort zum anderen. Und das, äh, Martin, war eine ganz tolle Erfahrung, sehr inspirierend und Ganz intensiv. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Gerade im grauen Januar brauchen wir es ja besonders dringend. Soulfood, Essen, das glücklich macht, Essen für die Seele und da sind wir im kleinen Waffelhaus in der Fleischhauerstraße 82. Genau richtig, da sind wir jetzt nämlich angekommen und es riecht bis auf die Straße raus schon nach frischen Waffeln und schon dieser Duft, der hebt bei mir ja automatisch die Stimmung.
1: Ihr ja, ahnt hier gibt es alles rund um die Waffel. Natürlich Süßes, aber auch Herzhaftes. Es gibt selbstgemachte Soßen und Fruchtaufstriche. Ja, und wir stehen hier vor dem gelben Haus. Innen sieht es, wenn man durch die Scheiben guckt, richtig gemütlich und liebevoll restauriert aus. Mit alten Deckenbalken. Ja,
0: und hier kann man schön drin sitzen, seine Waffel mampfen und auf die belebte Fleischauer Straße raussehen.
1: Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Und betrieben wird das kleine Waffelhaus von Astrid. Und Marc. Moin ihr beiden. Moin. Moin, hallo. Was uns ja sofort hier aufgefallen ist, ihr habt alle möglichen Waffelsorten, aber eben auch eine Waffel aus Kartoffeln. Wie seid ihr denn darauf gekommen, auf eine Kartoffelwaffel?
5: Also ursprünglich sollte es natürlich nur die klassische süße Waffel werden, aber Marc hat sich durchgesetzt, er wollte gerne herzhaft. Ach. Ich war nichts dagegen, aber es hat sich sehr gut etabliert. Marc, wie hast du sie denn überzeugt, die Astrid?
6: Ja, ich esse nun mal gerne herzhaft, nicht nur süß. Das abwechselnde, erst herzhaft, dann süß, dann herzhaft. So muss das sein. Aber da wart ihr
0: eurer Zeit ja auch so ein bisschen voraus, weil herzhafte Waffeln sind ja mittlerweile ein großer Renner geworden. Ne?
1: Ihr habt ja auch eine Süßkartoffelwaffel, das ist eine vegane Waffel und damit liegt er ja auch sehr im Trend.
5: Erstmal das, Süßkartoffeln werden ja viel und gerne gegessen, ist ja irgendwie auch so ein neues Produkt, obwohl es gar nicht neu ist eigentlich. Aber mit der Süßkartoffelwaffel bedienen wir noch viele andere Leute, die zum Beispiel glutenfrei. Da ist Schermehl drin oder die ist auch laktosefrei und vegan. Aber da haben wir so ein paar andere Leute noch mit glücklich gemacht.
0: Was ist denn euer Renner? Also was ist denn das, was ihr am meisten verkauft? Ich würde sagen die mit Marzipan, weil
6: Lübeck ist eine Marzipanstadt und für Touristen... Nehmen wir Marzipan. Das backen wir
0: mit ein. Aber ihr seid ja immer auf der Suche nach neuen Rezepten wahrscheinlich. Ne? Setzt ihr euch da manchmal zusammen und überlegt, Mensch, was könnten wir denn nochmal Neues ja,
5: machen? Wer hat die Ideen denn bei euch? Die passieren einfach. Die, die passieren <lacht> einfach. Wenn wir beim ganz normalen klassischen Einkauf für zu Hause irgendwas sehen im Regal, dann denken wir, ach, guck mal, lass doch mal probieren.
1: <lacht> was war das zum Beispiel? Das was war, war seine Leiste? Idee?
5: Das letzte ist tatsächlich unsere Winterwalnusswaffel. Mit Walnuss und Karamellsoße und einem ganz kleinen Hauch von Schokolade. Und die läuft sehr, sehr gut.
0: Was war die letzte Idee, die du hattest,
6: Marc? Die äh, herzhafte Waffel mit Matjes mmh.
5: Herzhafte
1: Waffel mit Matjes -Tartar. Das ist echt ungewöhnlich. Auch
6: nicht schlecht, ne? Und kommt hier auch gut an im Norden. Oder mit Pastrami als Sandwich. Das Pastrami-Sandwich. Ein Waffelsandwich mit Pastrami. Aus dem Film Harry und Sally. Die Orgasmuszene.
0: Ja, aber da essen die doch ein Pastrami-Sandwich oder essen die eine ja. Waffel? Habe ich den Film nicht richtig gesehen. Man hat es nicht genau gesehen. Man weiß jetzt es machen. nicht genau. ne? Vielleicht war es auch eine Waffel. ja? Also
1: jetzt haben wir hier so viel über Waffeln geredet. Astrid, Mark, können wir mal eine probieren?
5: Ja, logisch. Wenn wir was genug haben, dann ist das Waffelteig. <lacht> so, und jetzt wollen
0: wir natürlich hören, wie hört sich das an, wenn dieser mit Liebe ähm, gemachte Waffelteig auf das heiße Eisen trifft? Ach, was kriegen wir denn jetzt überhaupt Schönes?
5: Ihr kriegt eine Maxipanwaffe. Oh, sehr ja. gut.
0: Das ist ja typisch Lübeck. Passt gut her. So zischt die zukünftige Marzipanwaffel.
1: Astrid, wie lange muss der Teig dann im
5: Waffeleisen bleiben?
0: Ich glaube, der Waffelprofi macht das auch so ein bisschen nach Gefühl. Das hat man, hat man im Eisen oder in der Hand oder so. Die
5: Uhren, die, die da dran sind, haben wir noch nie benutzt. <lacht> Siehst du? Ja, die echten
0: Profis. Ich sage ja, und man misst es auch nicht ab, wenn man kocht manchmal. Ne? Man macht es einfach so ja. nach Gefühl. Ja, ja, ne? ja.
1: ja, ihr habt jetzt hier vier Eisen gleichzeitig im Einsatz.
0: Und solange die Waffeln auf dem Waffeleisen britzeln, haben wir noch Zeit, hier einmal auf die Karte oben zu gucken, herzhaft gibt es da auch so einiges ja, zum Beispiel ich,
1: da finde ich ja besonders interessant auch Lachs Creme dann die Kombination Kammernbeeren mit Preiselbeeren und Rucola
0: und Pesto ja und dann gibt es hier noch bei den süßen Waffeln das finde das hört sich auch ganz interessant an eine Waffel die Waffel kleines Waffelhaus mit selbstgekochter Orangensoße Astrid, was erwartet mich da?
5: Dieser Kontrast von dem süßen und von der leicht bitteren Orange. Das ist ein gutes Zusammenspiel. Also es ist einfach cool.
0: Und wenn ich dann auf den Geschmack gekommen bin, die Orangensauce kann ich hier auch mitnehmen?
5: Ne? Die könnt ihr mitnehmen, die füllen wir ab in Flaschen regelmäßig. Wir haben gerade heute wieder gekocht, weil wir kochen nur kleine Mengen, wie der Bedarf eben ist. Und dann lieber öfter.
1: Und Marc hat jetzt äh, die erste Waffe fertig.
0: Und dazu gibt es Amaretto. Und Astrid zeigt mir gerade die Flasche. Was ist das Besondere an diesem Amaretto? Der ist alkoholfrei. Was? Das gibt's ja
5: also massenweise unsere Amaretto-Sahne essen und darfst auch Auto fahren. Mag, du hast es jetzt mit Puderzucker bestreut und dann ist noch was drauf gekommen.
6: Dann kommen noch
0: geröstete Mandeln drauf. So, so und hier steht sie jetzt vor uns, duftend.
1: So und ich krieg den ersten Habs. Du musst warten.
0: Warum habe ich mir das schon gedacht?
1: <lacht> Echt lecker.
0: Ich würde es jetzt ganz nett finden, wenn du mir auch noch mal was abgeben würdest, bitte. Oder willst du die alleine essen? Das ist auch
1: noch für mich, du kriegst den dritten.
0: Ah ja, okay. So, jetzt darf ich auch probieren.
1: Und eben bin ich auch zum Marzipan vorgedrungen. Passt schön zusammen.
0: Und ich habe ja gesagt, das macht glücklich. Das ist einfach so. Nicht, dass ich vorher jetzt besonders unglücklich gewesen wäre, aber ich bin jetzt einfach noch glücklicher.
1: Also das kleine Waffelhaus, das kann man ja auch mit nach Hause nehmen. Also einerseits to go kann ich eine Waffel natürlich mitnehmen, aber dann verkauft ihr ja auch die Soßen und die Fruchtaufstriche außer Haus. Das kann ich ja im Glas mitnehmen. Genau. Und wenn man hier, wie ihr jetzt, den ganzen Tag im Waffelhaus arbeitet, wie viel Waffeln esst ihr denn da so im Durchschnitt pro Tag, Marc?
6: Mindestens zwei. Ach, das ist ja noch sehr moderat, ne?
1: Und bei dir ist es dann herzhaft, Marc?
6: Ich muss jeden Morgen die erste probieren. Eine herzhafte, eine süße. Man kann immer mal was falsch machen am also, Zeig. Du meinst, das, du willst das eigentlich
0: gar nicht. Das gehört zu deinem Job gewissermaßen. Ich bin dazu verpflichtet. Ja, ja. verstehe. Das ist hart, ne?
5: aber, aber was soll's.
1: Wie viel Waffeln isst du denn hier tagsüber? Marc isst zwei Waffeln und wie viel isst du?
5: Das schaffe ich locker auch. Und natürlich hat man, wenn man ein paar Stunden hier ist, auch Mittags Hunger Und dann esse ich auch richtig eine herzhafte Waffel und dann passieren auch manchmal neue Kreationen, dass man irgendwas von zu Hause mitbringt und ich in der Mittagspause dann hinten irgendwas ausprobiere und das dann esse und naja, entweder landet es auf der Karte oder nicht.
0: Ihr seht schon, das kleine Waffelhaus ist nicht einfach nur ein Waffelhaus, es ist ein richtiges Waffellaboratorium. Hier <lacht> werden neue Waffeltrends erfunden, mitten in Lübeck in der Fleischschauerstraße 82 und wenn ihr Lust auf eine richtig gute Waffel habt. Dann müsst ihr mal herkommen. Und wir haben jetzt was ganz Besonderes mit euch vor. Wir nehmen euch nämlich mit auf eine Kunstinsel. Und die findet ihr im Januar im Günter-Grass-Haus. Und das ist nur der Anfang, denn im Laufe der kommenden Jahre werden hier in Lübeck noch weitere Kunstinsel, ich sag jetzt mal so, aufploppen ne, in regelmäßigen Abständen.
6: Hast
1: du schön gesagt. Und das hat sich alles die Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler ausgedacht. Und wir starten jetzt erst einmal mit der Kunstinsel Nummer 1. Das ist eine Ausstellung mit dem Titel Wort und die könnt ihr vom 17. Januar bis zum 10. März im Günter-Grass-Haus erleben.
0: Ja, und um mehr über dieses Projekt herauszufinden, sind wir ins Günter-Grass-Haus gegangen und haben da drei Menschen getroffen, die hier mit uns schon am Tisch sitzen, die viel zu diesem Projekt erzählen können. Es sind Frauke Borchers und Janine Gerber von der Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Moin ihr beiden. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Und der Leiter natürlich des Günter-Grass-Hauses, Dr. Jörg Philipp am Moin. Moin, grüße Sie.
1: Schön, dass ihr alle Zeit habt. Herr Dr. Tom sah eine Ausstellung mit dem Titel Wort im Günter-Grass-Haus. Das passt ja sehr gut, denn wenn sich einer mit Worten auskannte, dann der Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass. Also eine perfekte Kombination, oder?
3: Unbedingt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen natürlich, weil Grass ein sehr Wortmächtiger Mensch war. Worte können auch die Welt verändern, das reflektieren wir in der Ausstellung sehr schön. Aber das Günter Grasshaus kümmert sich ja nicht nur um die Wortwelten von Günter Grass, sondern auch um seine Bildwelten. Und diese Kombination zwischen Kunst und Literatur, die
0: greift die Ausstellung Wort eben der Lübecker Künstlerinnen und Künstler auf. Janine, wir haben ja bereits gesagt, dass diese Kunstinseln an verschiedenen Orten in Lübeck entstehen sollen. Warum habt ihr euch für diese erste Kunstinsel, für das Günter Grasshaus entschieden?
7: Ja, also wir... Wir besuchen das Günther Grashaus oft und finden die Räume sehr besonders und auch auratisch aufgeladen. Und ähm, ich hatte auch schon, also ich persönlich, viele Ausstellungen hier besucht und die anderen Künstler und Künstlerinnen natürlich auch. Und wir haben einfach mal angefragt und Herr Dr. Thomser war sofort begeistert und dann, genau, haben wir das geplant und alles in die Wege geleitet.
1: Ja, ich finde auch immer die Räumlichkeiten hier im Günter-Grass-Haus, das ist äh, besonders schön und die haben schon eine tolle Aura. Also kann ich sehr gut verstehen, dass ihr hierher gegangen seid. Janine, was ist denn die Idee hinter diesen Kunstinseln? Warum habt ihr euch überlegt, Kunstinseln zu schaffen?
7: Also die Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler möchte, sucht halt Möglichkeiten, sich zu öffnen auch und zu vernetzen mit anderen Künsten wie Musik, Schauspiel, Literatur. Und wir wollen suchen Austausch und natürlich auch irgendwie in gewisser Weise eine Erweiterung unserer Arbeiten in den Räumen und auch ein Zusammenspiel mit
1: mit den Menschen, die dort vor Ort arbeiten. Also das heißt, diese Kunstinseln könnten auch entstehen an Orten, an denen man jetzt Kunst nicht unbedingt vermuten würde.
7: Das ist durchaus möglich, genau.
0: Aber vielleicht auch im Theater oder an der Musikhochschule.
7: Genau, Theater, Musikhochschule. Und wer weiß, was uns noch so einfällt.
0: Ich sehe schon, da sind keine Grenzen, die jetzt mhm. erstmal gesetzt werden. Einige der Arbeiten, die hier von euch gezeigt werden, haben einen direkten Bezug zu Günther Grass, zum Beispiel die Arbeit von Frau Geborchers mit dem schönen Titel Behausung. Und sie bezieht sich direkt auf den Grastext von der Endlichkeit.
1: Und Frauke, dazu hast du dir einen Sarg dann bauen lassen, der hier in der Ausstellung gezeigt wird. Und in dem Sarg sieht man Bleistiftstummel. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Es ist ja sogar dein eigener Sarg.
8: Als die Zusammenarbeit mit dem Günther Grasshaus im Raum stand, fiel mir sofort ein, die Geschichte, wo Grass und seine Frau überlegen, wo sie beerdigt sein wollen und in welchem Sarg sie beerdigt sein wollen. Und sie haben sich passgenau etwas bauen lassen und hatten dann auch die Idee, nicht auf irgendwelchen Kissen zu ruhen, sondern auf Laub und mit Laub bedeckt zu sein. Und Laub kann ich aber nicht hier ins Museum bringen, aus äh, hygienischen Gründen. Und jetzt äh, die Alternative waren so Stummelstifte, die ich seit meinem 14. Lebensjahr <lacht> gesammelt hatte, vom eigenen Tun, äh, die dann zu nutzen, um die, den Sarg innen auszukleiden mit diesen Elementen, die mein ganzes Leben lang so ja Teil waren.
0: Und du hast ja jetzt wirklich deinen eigenen Sarg bereits bauen lassen. Was war das für eine Erfahrung für dich?
8: Also es ist eine ganz ambivalente Erfahrung. Es, ähm, ich komme aus einer Gegend, wo es üblich war, dass Bauern schon ihren Sarg auf dem Boden hatten. Also das ist jetzt nicht eine grundsätzlich neue Idee auch von Herrn Grass gewesen und seiner Frau, sondern einfach zu wissen, wo mal der Körper zu liegen kommt, fand ich extrem entspannend. Nach wie vor. Also ich merke jetzt auch langsam, ist es gut mit dem Thema. <lacht> Nach ein paar Monaten und äh, jetzt, wo er gebaut ist und sehr schön aussieht, finde ich, also wie eine Skulptur, hat eben auch die Form eines Hauses auf eine Art, deswegen auch der Titel Behausung. Und Janine, du hast in deiner
1: Arbeit die Beziehung zwischen Material und Wort untersucht. Zu diesem Zweck hast du mit Beton und Papier gearbeitet. Was ist da denn herausgekommen?
7: Ja, also ich habe also ein W von Wort, äh, den Anfangsbuchstaben in Beton gegossen und Papiere wie mit Altöl grundiertes Papier und auch Shoei-Papier, was in Japan für Fenster- und Türenbau verwendet wird, äh, einfließen lassen und habe dann in das Papierort reingeschnitten sozusagen, so dass es räumlich auch wird. Das Papier, die Fläche wird dann auch zum Raum sozusagen. Ich möchte einfach, ja, welcher Raum ein Wort umfasst, umschreiben mit verschiedenen
1: anderen Arbeiten auch. Es ist ja auch ganz interessant, dann dieses weiche Papier und der harte Beton, das sind ja auch schon extreme Gegensätze, die du da verwendet hast.
7: Genau, also das ist eine sehr fragile Arbeit und, ähm, und ich finde auch so ein Wort sehr fragil, weil ein Wort wird in einer gewissen Weise ausgesprochen und kann auch zu Missverständnissen führen oder in Zusammenhang mit anderen Wörtern etwas anderes bedeuten. Also ich finde das Wort als Ort, als Raum sehr fragil auch.
0: Ja, Ein Wort kann sehr weich sein ja auch oder eben auch sehr hart oder eben auch sehr knusprig, wenn man es in Form von Buchstabenkeksen zu sich nimmt, die hier übrigens gerade auf dem Tisch stehen.
1: Ja, da beißt du jetzt aber noch nicht rein, weil sonst kann man dich nicht so gut verstehen.
0: Anja Caroline Franksen zeigt eine Arbeit mit dem Titel Metamorph. Man sieht drei Schreibmaschinen, aus denen statt beschriebener Seiten lange bemalte Papierstreifen herauskommen, die dann durch den ganzen Raum wuchern. Und eine dieser Schreibmaschinen ist eine alte Olivetti. Das Modell, zu dem Günther Grass ein ganz besonderes, ein fast schon zärtliches Verhältnis hatte, Herr Tomsa. So ist
3: es. Grass hat sich immer geweigert, einen Computer zu benutzen. Er fand, das war sehr spannend, was diese Zaubergeräte alles können. Aber benutzt hat er die Olivetti seit den frühen 50er Jahren, denn er hat sie als Hochzeitsgeschenk erhalten von seinen Schwiegereltern. Und die Original Olivetti, auf der er auch die Blechtramme geschrieben hat, die ist als Leihgabe seines Sohns Bruno hier auch im Grashaus zu sehen. Und ohne diese Schreibmaschine wären seine Wortwelten nicht denkbar gewesen. man hat ja jeweils immer mehrere Fassungen pro Buch angefertigt. Das wichtigste Werkzeug war die Hand. Die handgeschriebenen Fassungen gingen der Olivetti-Fassung voraus und erst dann kam die Computerfassung seiner Sekretärin oder die Druckfahren später und es wurde immer wieder korrigiert. Das ist ein sehr handwerklicher Prozess und ähm, die Bedeutung der Olivetti für Günter Gast kann man gar nicht überschätzen. Deshalb hat er auch äh, immer davon gesprochen, dass er eigentlich ein Liebesverhältnis zu ihr hatte. <lacht>
1: Gut. Ich überlege jetzt gerade, es ist natürlich, mit einem Computer zu schreiben oder darauf einen Text zu verfassen. Das geht ja wesentlich schneller. Ich kann da korrigieren, ich kann löschen. Warum hat er sich dagegen entschieden?
3: Das ähm, ist sehr einleuchtend, denn wenn Sie sich selber mal beobachten, wenn Sie bei Word oder Pages einen Text schreiben, den korrigieren Sie ständig. Sie tippen was ein und sofort wird eigentlich die äh, Löschtaste wieder gedruckt oder Copy and Paste. Das ist bei einer Schreibmaschine schwer möglich. Sie müssen sich da richtig konzentrieren, damit Sie eben keine Fehler machen und Sie formulieren genauer, klarer und langsamer. Und äh, das ist ein Prozess, den Gras geliebt hat beim Schreiben. Deswegen war das auch immer sehr lange. Aber er hat mal so schön gesagt, das äh, sei ein formschönes und elegantes Produkt, als habe Leonardo da Vinci die Olivetti erfunden.
0: Also besser kann man es, glaube ich, schöner. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, erst denken, dann schreiben. Ne? So ist es. Und also, schreiben als Bildhauerei schon fast.
1: Das versuche ich auch mal. Vielleicht muss ich dann nicht so oft die Delete-Taste benutzen. <lacht> ähm, der Titel der Ausstellung Wort, der kommt so harmlos daher. Aber aktuell können wir gerade wieder beobachten, welche große Brisanz Sie haben, die Worte, denn sie haben die Macht, radikale Veränderungen oder sogar Gewalt auszulösen. Ist äh, diese Kunstinsel auch ein Raum, um sich der Bedeutung des Wortes bewusst zu werden?
3: Unbedingt. Gerade in diesen Zeiten ist es eben wichtig, über Sprache zu reflektieren, über das Wort. Aber mir ist auch wichtig, dass quasi gerade in diesen Zeiten wir Künstlerinnen und Künstler Brauchen, die sich ähnlich wie Günter Grass zu Wort melden, um diese Demokratie und die Kunstfreiheit zu verteidigen. Und da gibt es diese wunderschöne Grafik von Günter Grass zum Treffen in Telchte, da ragt eine Hand aus einem Geröllhaufen hervor. Und das zeigt eben, dass, also wenn quasi Dichter mit Geröll verschüttet werden, dass die Feder immer rausragt und das Wort bleibt. Und das mächtige Krieg, Gewalt. Folter etc. niemals es langfristig schaffen, Worte zu verhindern. Und das ist, finde ich, auch der Auftrag der Kunst und auch eine Verpflichtung, dass wir eben diese Freiräume für Worte, für offene Worte auch schaffen.
0: Und warum war das Thema Wort so bedeutsam für die Lübecker Künstlerinnen und Künstler?
8: Also ich kann gar nicht allgemein sprechen für die ganze Gemeinschaft, aber für mich war es eben einfach wichtig, weil Günter Grass, ein sehr bedeutender Mann, für mich war. Also in seinem Denken, in seiner Unabhängigkeit, in seiner Beharrlichkeit auch äh, bei einer Meinung oder einer Haltung zu bleiben. Und die Kurzgeschichte, auf die ich mich so beziehe, hat mir eben schon beim ersten Mal Lesen sehr großen Eindruck gemacht. Deswegen fiel sie mir sofort wieder ein.
0: Frauke, das war eine Kurzgeschichte aus Günter Grass Buch eben von der Endlichkeiten.
8: Ja, genau. Das war die Geschichte, die mich beim erstmaligen Lesen 2015 sehr beeindruckt hat und die mir sofort einfiel, als wir die Zusammenarbeit mit dem Günther Grasshaus äh, anpeilten. Wort so zu nehmen als Anregung und für sich selber umzuwandeln, das hat mich gereizt bei dieser Arbeit.
1: Und Janine, bei dir das Thema Wort, was hat das bei dir ausgelöst?
7: Ja, ist eine gute Frage. Also ich bin halt auch... Dozentin für Deutsch und unterrichte viele Immigranten. und ich merke halt, ein Wort ist für mich wie eine Skulptur, die man verändern kann durch Aussprache, durch wie Wörter miteinander verbunden werden und ich finde das einfach unglaublich spannend und so ein Wort ist eine Möglichkeit, in Verbindung mit anderen Möglichkeiten. Ich sehe das fast bildhauerisch vielleicht. Wollte ich
1: gerade ja sagen, wie so eine Art Material dann, genau. die Buchstaben,
7: oder? Ja, genau, das ist richtig.
0: Ja, aber so wie Günther Grass ja eigentlich auch mit der Olivetti gearbeitet hat. Ne? Das ist ja auch so eine Art Wortdrechselei schon fast oder Bildhauerei mit Worten. Ganz spannend. Frau K. Borchers und Janine Gerber, zwei der Mitglieder der Gemeinschaft der Lübecker Künstlerinnen und Künstler. 14 von ihnen werden hier ausstellen im Günther Grashaus in der Glockengießerstraße 21.
1: Und los geht's am 17. Januar und die Ausstellung Wort läuft dann bis zum 10. März. Das könnt ihr euch bis dahin alles angucken.
0: Volker mhm. und Janine, vielen Dank für diese schöne Kunstinsel. Und schon bei diesem Gespräch darüber, das war unheimlich inspirierend. Also ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich glaube, wenn ich die Ausstellung dann erstmal ganz fertig sehe, werde ich mir noch viel mehr Gedanken machen.
7: Ja, wir freuen uns, dass ihr da wart.
0: Es ist ja immer wieder dieselbe Geschichte im Januar. Es ist ein unerklärliches Phänomen. Ich habe über die Feiertage ein bisschen zugenommen, aber mein Portemonnaie ist irgendwie dünner geworden. Ja? Es ist schlanker geworden. Ihr kennt das ja auch. Ne? Im Dezember gibt man einfach mehr Geld aus, zum Beispiel für Geschenke oder man geht mal nett essen und kauft sich eine schöne Flasche Rotwein. Im Januar muss also ein bisschen gespart werden. Und wir haben einen tollen Kulturtipp, der nichts kostet.
1: Für alle Besuchenden ist der Eintritt frei. Das Theater Lübeck hat so ein Format. Die Veranstaltungsreihe heißt Monday Shorts und findet, wie der Name schon sagt, immer montags statt.
0: Ja, und das Besondere daran ist, die Monday Shorts könnt ihr auf einer kleinen, aber sehr feinen Bühne im Theaterrestaurant erleben. Und das befindet sich direkt neben dem Haupteingang des Theater Lübeck in der Bäckergrube 16.
1: Was die Monday Shorts genau sind und was ihr Ihr da im Januar sehen könnt. Darüber wollen wir jetzt mit Malte Christian Lachmann sprechen. Er ist der Schauspieldirektor hier im Theater Lübeck.
0: Ja, und verabredet sind wir im Theater Lübeck. Frau Kron, die Pressereferentin, wartet jetzt am Eingang auf uns und sie kennt den Weg durch die langen und scheinbar endlosen Gänge. Des Theaters.
1: Frau Krohn, wo müssen wir denn jetzt lang? Genau, es geht viele Stufen hinauf bis in den vierten Stock, bis in Lachmanns Büro. Okay, haben wir schon ein kleines Fitnesstraining training
0: veranstaltet? Der Weg ist schon großes Theater zu Herrn Lachmann.
1: Ganz schön viele Treppen.
0: Ja, Frau Krohn hat nicht zu viel versprochen.
1: Jetzt sind wir im Büro angekommen von Herrn Lachmann. Moin, Herr Lachmann.
9: Moin, herzlich willkommen.
1: Montagabends ins Theater mit den Monday Shorts und das auch noch kostenfrei. Ja, was passiert da? Es wird gespielt und gesungen. Dann gibt es Lesungen. Es wird aber auch sehr viel improvisiert. Und sogar Quizabende gehören zu den Monday Shorts.
0: Ja, es gibt alles Mögliche. Es gibt schräge Performances. Es gibt Gesprächsformate. Also eine richtig Bunte und wilde Mischung?
1: Alles scheint möglich zu sein in diesem Format. Herr Lachmann, wo sind denn da die Grenzen? Könnte man in den Monday Shorts sogar Tiere sehen, die durch brennende Reifen springen?
9: Also künstlerisch gesehen gibt es erstmal gar keine Grenzen. Insofern, Tiere wären vielleicht sogar denkbar, die sind aber... Organisatorisch wirklich, wirklich schwierig unter Vertrag zu nehmen, muss man sagen. Brände Reifen wäre tatsächlich eine Grenze, gar nicht künstlerisch, sondern von außen, weil wir das feuerpolizeilicht da unten gar nicht dürfen. Wie sind denn die Monday-Shorts entstanden? Also, was war die Idee dahinter ursprünglich mal? Ich war ja in meinem Vorleben freischaffender Regisseur. Das heißt, ich war immer zwei Monate an einem Theater und habe da geprobt, dann kam die Premiere, ich habe mich verbeugt und war wieder weg. Und ich habe immer festgestellt. Dass so viel Kreativität hinter der Bühne schlummert, dass so viel Kreativität auch bei den Schauspielenden schlummert, die aber immer nur in dieser ewigen Mühle von Proben, Proben, Proben und Premiere und zack am Montag wieder Proben ein Ventil hat. Und ich habe gedacht, okay... Das müssen wir ändern. Wir müssen die ganze Kreativität der Schauspielsparte auf die Bühne bringen. Spannende Idee. Ich
1: finde auch sehr schön, es stellen sich nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters hier vor mit ihren Talenten, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die zum Beispiel an der Garderobe arbeiten oder die Eintrittskarten kontrollieren. Ist es wirklich so, dass jeder hier im Haus, der eine gute Idee hat, die auch auf der Bühne im Theater der Restaurant präsentieren darf?
9: Ja, das ist im Prinzip so. Also wichtig ist immer die Anknüpfung ans Schauspiel. Aber sobald zum Beispiel ein Schauspieler mit einem Schuster einen Konzertabend spielen will oder der Schuster mit dem Schauspieler, ist das absolut möglich und auch so schon vorgekommen. Spannende Kombination. Habe ich verpasst. Hätte ich gerade gesehen.
1: <lacht> ja, Vielleicht wird, kommt es ja
0: nochmal. So ein Beispiel ist aber auch Taras Semenov. Also für den Januar. Er arbeitet hier immer wieder am Einlass im Theater studiert eigentlich Musik, ist aber als Tenor schon in verschiedenen Opern aufgetreten. Und den könnt ihr erleben hier am 22. Januar in den Monday Shorts mit seinem Programm Dichter.liebe.
1: Und Sie gucken da manchmal auch am Montagabend dann einfach rein und lassen sich überraschen?
9: Ich bin meistens dabei. Ich finde das nämlich auch, wie die vielen Zuschauenden, die kommen, wahnsinnig spannend und eben auch wahnsinnig überraschend. Und es ist zweimal schon vorgekommen, dass ich nicht reingekommen bin, weil es so voll war.
1: Ja gut, das ist das Risiko. Waren Sie wahrscheinlich ein bisschen spät.
9: Ja, wenn das Programm zu gut ist.
1: Am 8. Januar gibt es einen literarischen Abend mit dem Titel Existieren? Warum? Im Mittelpunkt steht das Tagebuch von Edward dem Hamster, der sein Dasein zwischen Käfigstäben, Hamsterrad und und Futternapf beschreibt.
0: Ja, und am 29. Januar gibt es eine Kostprobe aus einer aktuellen Inszenierung Platonov des Dramatikers Anton Tschechow. Das ist ja auch so ein Format, also diese Kostproben
9: aus aktuellen Produktionen. Was passiert da an solchen Abenden? Das ist tatsächlich ein Format, das habe ich von meinem Vorgänger Pitt Holzwart geklaut. Der hat das auch schon gemacht. Jede Produktion hier hat eine Kostprobe, ungefähr eine Woche vor der Premiere. Und da gibt es erstmal ein Gespräch mit dem Regie-Team, das das Konzept erklärt. Und dann wird ein Szenenausschnitt gezeigt. Also ein Arbeitsstand von ungefähr 20, 25, 30 Minuten. Manchmal ist es auch so, dass geprobt wird, weil irgendetwas schief geht. Dann muss unterbrochen werden und dann kann man live miterleben, wie hier am Theater gearbeitet wird. Und nachher haben die Zuschauenden, die möchten, auch noch die Möglichkeit, Feedback zu geben. Denn das ist auch ganz wichtig für uns, dass wir vorher mal ein Testpublikum haben und ein bisschen hören, wo wird gelacht, wo wird geweint und wo wird vielleicht geschlafen und gebuht. Am 15. Januar liest der Schauspieler Sven Simon
0: aus Joachim Meyerhoffs Buch Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und wir freuen uns, dass er jetzt hier ist. Sven Simon, moin Herr Simon.
4: Moin, Hallo.
1: Ja. Sven Simon ist seit 1983 festes Ensemblemitglied hier am Theater Lübeck und aktuell in ganz unterschiedlichen Produktionen zu sehen, darunter Bambury oder Der eingebildete Kranke. Herr Simon hat sich jetzt Zeit für uns genommen und freigeschaufelt, richtig, weil er ist mitten in den Proben. In dem Buch von Joachim Meyerhoff, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, geht es ja um einen jungen der Schauspieler werden will. Und jetzt liest Sven Simon einen Auszug aus Joachim Meyerhoffs Buch Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
4: Meine Großmutter war Schauspielerin, hatte aber das Theaterspielen schon Mitte der 60er Jahre aufgegeben. Zu abgeschmackt sei alles geworden. Diese Worte benutze sie gerne, wenn sie über das heutige Theater sprach. Abgeschmackt. Dabei hatte sie sich seit Jahren schon nichts mehr angesehen. Und so wenig sie sich, will man ihren Beteuerung Glauben schenken, jemals auf eine Bühne zurückgesehen hatte, so sehr war das theatralische, ja dramatische in ihr alltägliches Dasein hinübergerutscht. Selbst wenn sie von den profansten Dingen sprach, verliehen ihre Sprechweise, ihre Kopfhaltung, ihre Gestik dem Gesagten etwas Granioses. Wobei meine Großmutter nie schrill oder gar operettig wirkte. Nein, ihre gesamte Persönlichkeit tendierte zielsicher in Richtung großes Drama. Es konnte passieren, dass sie wie von einem tiefen Schmerz durchdrungen den Blick in die Ferne schweifen ließ, so langsam die Arme hob, dass nicht einmal die goldenen Armreife aneinander klackten. Und erst, als sie sicher war, dass alle am Tisch gebannt zu ihr sahen, sagte Moa. Und dann, nach einer langen, spannungsgeladenen Pause, Der Brie ist ja ein Gedicht heute Abend.
0: Herrlich, ja, Wunderbar. Könnte ich mir jetzt würde ich sofort gerne noch viel mehr
9: davon hören.
1: Und ich ich finde das ganz interessant, Christian, deine Großmutter war ja auch Schauspielerin. Das ist jetzt fast ein bisschen Helga Aus die da beschrieben wurde. Ja, ich
0: wollte es gerade sagen, es ist so ein bisschen eins zu eins meine Großmutter, die auch immer sagte, ja, heute diese Inszenierung schrecklich und sie war wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr im Theater gewesen, außer natürlich in den Inszenierungen meines Vaters, die sie natürlich immer ganz großartig fand. Na gut, also es ist sehr nah dran und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Herr Lachmann, Sie sind seit der Spielzeit 2022-23 hier im Theater Lübeck als Schauspieldirektor tätig. Bei dem Wort Direktor, da denke ich immer an alte Männer mit grauen Haaren. Das trifft auf Sie nun so überhaupt nicht zu. Sie sind 34 Jahre, Sie haben schon mit Anfang 20 Preise gewonnen. Das ist ja eine Theaterkarriere im Schnelldurchlauf. Was treibt Sie an, Herr Lachmann?
9: Eigentlich treibt mich das an, was die Monday Shorts sind, nämlich dass da Menschen zusammenkommen und sich unterhalten. Und das ist auch das, was wir im Abendspielplan machen. Also wenn Menschen, so wie man das kennt, ins Theater gehen, sich schick machen oder auch nicht, etwas sehen und sich dann eben unterhalten über das, was sie gerade unterhalten hat. Und das ist das, was ich so gerne mag. Ich rede einfach gerne mit Menschen. Ich rede gerne mit Menschen über Themen, vielleicht sogar über politische Themen in jedem Fall, aber über gesellschaftlich relevante Themen. Und das aber nie didaktisch, sondern immer so, dass es, unterhaltsam ist. Und das passiert ja bei den Money Shorts noch mal mehr als sonst, dass wir zusammensitzen und diskutieren und uns kennenlernen. Und das wollen wir mit unserem Spielplan auch, dass die Menschen darüber reden und nicht alles mögen, sondern einfach miteinander in Austausch kommen. Und das mag ich ganz besonders gerne. Sind Sie der erste Theatermann in Ihrer Familie eigentlich? Ja. Was haben die Eltern damals gesagt? Mensch, Junge, lern doch mal was Vernünftiges. oder? Meine Eltern waren total unterstützend. Und ich glaube ehrlich gesagt, meine Mutter war total froh, dass ich nicht mehr katholischer Priester werden wollte.
1: War das mal ein Wunsch von Ihnen?
9: Ich glaube, es gibt in meinem Heimatdorf immer noch Menschen, die glauben, ich wäre katholischer Priester geworden. Obwohl das ja auch irgendwie mit Theater zu tun hat. Ne? Die katholische Kirche hat ja auch eine gute Show, sagen ja viele. ne? Ganz genau. Also zum einen bin ich über die katholische Kirche, Krippenspiele und so weiter überhaupt ans Theater gekommen. Und zum anderen war der Punkt, der mich immer interessiert hat, Liturgie. Also, so wie Sie sagen, die Show, die Ästhetik, das, was auf der Bühne, am Altar, in der Kirche passiert. Interessant. Dann sind Sie jetzt im evangelischen Norddeutschland gelandet, <lacht> am Theater.
1: Herr Lachmann, es wird gesagt, Ihre Inszenierungen enthalten gleichzeitig immer wieder Elemente aus Oper und Musical. Für viele sind das unvereinbare Gegensätze, leichte und ernste Unterhaltung zu mischen. Aber Gegensätze zu vereinen in unserer heutigen, sehr konfrontativen Zeit, das ist doch eigentlich wichtiger denn je.
9: Ich glaube auch, dass es wichtiger denn je ist. Ich habe auch gerade vor, für nächste Spielzeit, großes Geheimnis, aber Ihnen kann ich das ja sagen, ein Projekt genau dazu zu machen, wie lange sprechen wir miteinander, wie lange halten wir unsere Gegensätze aus, wie lange bleiben wir in Kontroverse und ab wann ist der Punkt eigentlich erreicht, an dem wir sagen, nein, mit dir kann ich mich nicht mehr unterhalten. Ich glaube aber, dass diese formalen, scheinbaren Gegensätze, Musik und Sprechtheater, überhaupt keine Gegensätze sind. Das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass wir überhaupt in diesen Kategorien denken, dass es andernorts, nicht hier, Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, die sagen, ich bin Schauspieler, ich singe nicht. In England würde man sich total darüber wundern, hierzulande gehört das so zum Schick manchmal zu sagen, ich mache Ibsen, ich mache Tschechow auf der Bühne, aber um Gottes Willen keine Musicals und das hat zur Folge, dass es so Formen wie Musicals, die ja extrem populär sind, es extrem schwer haben, hier in Deutschland produziert zu werden und neue Formen dafür sind auch einfach schwer zu finden. Und das ist was, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, weil ich glaube, Musik baut Schwellenängste ab. Also Menschen kommen viel lieber ins Theater, im Durchschnitt wenigstens, wenn sie das Gefühl haben, da passiert irgendwas mit Musik. Und das ist so ein Grundprinzip meiner Arbeiten, dass ich versuche, die Leute einzuladen und sowohl ein Fachpublikum, das sich gut auskennt, zu bedienen, genauso wie ein Publikum, das zum allerersten aller Mal vielleicht wegen der Musik ins Theater kommt. Herr Lachmann, wir freuen uns auf viele weitere spannende Inszenierungen hier in Lübeck und alle Infos zu den
0: Monday Shorts und zu allen anderen Inszenierungen, die ihr hier im Januar und darüber hinaus sehen könnt, die findet ihr natürlich auf der Seite im Netz des Theaters Lübeck.
1: Und die Monday Shorts, das ist ja nicht nur eine Veranstaltung im Januar, die laufen über das ganze Jahr. Schaut da einfach immer mal wieder rein und ihr findet bestimmt irgendwas, das spannend klingt und dann kommt ihr am Montagabend vorbei.
0: Nachhaltigkeit wird auch beim Reisen immer wichtiger und das finden wir natürlich gut, Bettina. Ne?
1: Na, auf jeden Fall, klar. Lübeck ist Nachhaltigkeit eben sehr wichtig. Das fängt ja oft schon in kleinen Schritten an und äh, in der Summe kommt dann was Großes dabei
0: raus. Mhm. Lübeck ist schon seit 2011 Fairtrade-Stadt und arbeitet immer weiter daran, achtsam mit unseren begrenzten Ressourcen umzugehen, auch wenn es um Tourismus geht und äh, hat natürlich auch mittlerweile einen Nachhaltigkeitssiegel.
1: Das fängt ja schon damit an. Für was für für eine Unterkunft entscheide ich mich, wenn ich in Lübeck übernachten will. Da gibt es Häuser, die besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und äh, dazu zählt zum Beispiel auch das Hotel an der Marienkirche mitten in der Lübecker Altstadt. Und da sind wir jetzt auch. Wir stehen hier an der Rezeption und von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf die St. Marienkirche. Ja, also in
0: diesem Moment kommt die freundliche Postbotin rein. Bringt ein paar Briefe vorbei und allein der Blick aus dem Foyer hier raus auf die Marienkirche ist auf jeden Fall schon mal einen Besuch wert. Betrieben wird das Hotel von Astrid Lindberg und Heike Schüttler, mit der wir jetzt an der Rezeption stehen. Moin Frau Schüttler.
10: Moin, hallo. <lacht>
0: Frau Schüttler, Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften, das ist ein Thema, um das sich jetzt viele Menschen Gedanken machen, endlich Gott sei Dank. Aber bei Ihnen, da mussten Sie gar nicht lange darüber nachdenken, das war ganz selbstverständlich, oder?
10: Ja, das ist im Prinzip ein Teil meiner Sozialisation. Und als wir das Hotel gekauft haben, war es für uns nicht schwer, das also, umzusetzen. Das 2006 haben wir das Hotel gekauft und es war nicht schwer, das auch gleich hier anzuwenden. Das ist ein kleines Haus mit 18 Zimmern. Das ist natürlich auch eine, sind andere Bedingungen, als wenn man ein großes Haus mit, mit 100 Zimmern hat. Da ist es mit Sicherheit leichter. Wir haben Personalstamm ganz neu aufgebaut und auch unser, unsere Angestellten gehen auch mit. Ne? Also auch für die ist das ein Thema in ihrem Alltag.
0: Frühstück. Gibt es hier auch fair und ökologisch mit fair gehandelten Waren, ökologisch produzierten Zutaten? Was kommt bei den Gästen besonders gut an?
10: die Frische und die Qualität, dass wir nicht mit Convenient-Produkten arbeiten im Frühstücksbereich. Wir haben keine abgepackte Butter, Marmelade, Honig und so weiter, sondern die Sachen sind bei uns einfach direkt vom Buffet zu nehmen, ohne dass man großartig auspacken muss. Wir haben nicht Obst aus dem Eimer, sondern wir schneiden das Obst frisch. Wir achten darauf, jahreszeitlich die Obstsorten auszusuchen, das heißt keine Erdbeeren im Winter. Mit Ananas und Bananen ist es immer so eine Sache, das ist so. Standard im Hotel gibt es bei uns schon auch in der Zeit, aber wir achten schon sehr darauf, dass wir uns so in den Jahreszeiten
0: auch bewegen. Die Bananen kommen alle aus Schleswig-Holstein.
1: Natürlich, genauso wie der Wein auch. <lacht> Ihr habe jetzt schon richtig so ein bisschen Hunger bekommen, Frau Schüttler. Sie haben ja auch die Fleisch- und Wurstwaren reduziert. Die, die Sie anbieten, woher kommen die? Die kommen hier aus der Region. Wir hatten lange Zeit einen
10: Familienbetrieb, der ist aber jetzt leider eingestellt worden. Aber wir achten darauf, dass die Fleisch- und Wurstbahnen vorwiegend aus der Region kommen. Wir haben grundsätzlich das deutlich reduziert. Wir haben jetzt nur noch jeden zweiten Tag Wurst, Schinken, Salami, Fisch. Auch obwohl wir ja hier an der Ostsee sind, gibt es auch nicht mehr so selbstverständlich, wie das früher war, sondern da haben wir deutlich auch reduziert. Vegetarisch, vegan gibt es immer. Viele selbstgemachte Sachen, frisch produziert. Das finden unsere Gäste sehr, sehr gut, dass die Brötchen und das Brot Bioland und Demeter-Qualität hat. Das ist was, was wir beobachten, dass immer mehr Menschen darauf achten und das auch zum Ausdruck bringen. Lebensmittel wegwerfen, das, was noch verwertbar ist, verarbeiten wir dann. Braune Bananen für ein Bananenbrot, Brötchen für Brotauflauf, Marmelade mit Obst, was nicht mehr gegessen werden kann so, oder nicht mehr frisch genug ist, aber Marmelade rausgemacht werden kann. Also versuchen wir möglichst viele Sachen auch wirklich zu verwenden, um nicht so viel Müll zu produzieren.
0: Sie bieten Ihren Gästen auch an, sich CO2-neutral durch Lübeck zu bewegen. Ich meine, klar, man kann natürlich zu Fuß gehen, aber wenn man ein bisschen weiter mal irgendwo hin will, kann man ein Rad hier bekommen. Das ist jetzt keine ganz neue Idee, Räder zu verleihen, aber Sie haben eine ganz besondere Idee dazu, was mit den Leihgebühren passiert.
10: Ja, wir stellen die Fahrräder zur Verfügung. Wir haben auch hier eine kleine Werkstatt, um kleine Reparaturen vorzunehmen oder die Gäste auch. Wir haben auch viele Radreisen, die herkommen. Und das ist keine Leihgebühr, die die Gäste bezahlen, sondern sie geben einen Betrag in eine Spendendose und wir unterstützen damit zum Beispiel das Lübecker Flüchtlingsforum oder auch die Obdachlosenhilfe, indem wir das Geld dahin spenden. Schöne
0: Idee. Ich finde das ist ja ganz interessant mit der Fahrradwerkstatt. Also, wenn ich jetzt ein bisschen technisch ungeschickt bin, könnte ich dann Sie fragen, Frau Schüttler, ob Sie mir helfen vielleicht?
10: Ich ich würde das auch machen, aber ich würde da doch die absolute Fachkraft bei uns im Haus nehmen, nämlich Frau Lindberg. Ah,
0: Frau Lindberg ist die Fahrradspezialistin.
10: Reifenwechsel
1: kriegst du noch hin, oder?
0: Reifenwechsel, ich glaube, du bist jetzt beim Autofahren du meinst du ein ne? also ja, so einen ja, Schlauchwechsel. Ja, 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 genau, Schlauchwechsel. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Als Kind hatte man das irgendwie drauf, als Erwachsener verlernt man es irgendwie.
1: In Hotels fällt ja normalerweise sehr viel Wäsche an, also Handtücher, Bettbezüge. Das verbraucht natürlich viel Wasser beim Waschen und belastet mit Waschmitteln die Umwelt. Aber auch hier sparen Sie ja ein.
10: Ja, wir machen äh, nicht mehr jeden Tag äh, die Zimmer sauber, also das Housekeeping findet nicht mehr jeden Tag statt, das findet nach Bedarf statt mit, in Absprache mit den Gästen. Wir haben Leihwäsche, waschen nicht selber, das ist ökologisch auch sinnvoller, das einfach über einen Wäschepool zu machen, über eine Wäscherei. Insgesamt benutzen wir aber für das, was wir selber auch waschen, ökologische Waschmittel, auch die Reinigung der Zimmer
1: geschieht mit ökologischen Waschmitteln. Frau Schütter, wir waren jetzt bei der Hotelwäsche und dem Wasserverbrauch. Der wird ja auch der Wasserverbrauch hier noch auf andere Weise gespart.
10: Ja, wir haben eine Trennung von Regen- und Brauchwasser in der Kanalisation einrichten lassen. Und dann sammeln wir Regenwasser in Regentonnen im Garten hinten. Damit werden alle Pflanzen im Haus und im Hinterhof und die Kräuter gegossen, damit wir kein Trinkwasser, kostbares Trinkwasser fürs Gießen verwenden müssen. Das ist eine super Idee.
0: Und die Kräuter gibt es dann nachher vielleicht auch wieder auf dem Frühstücksbuffet?
10: Auf dem Frühstücksbuffet oder die Pfefferminze für den Pfefferminztee oder für ein Kaltgetränk mit Pfefferminze, genau.
0: Alles ja. aus dem hauseigenen Garten.
1: Genau, perfekt.
0: Als großer Fan des Bananenbrotes, wenn ich jetzt schon eine Bananenbrotspezialistin hier habe, haben Sie ein gutes Rezept für mich, Frau Schüttler?
10: Man kann einen ganz normalen Rührteig nehmen, kann dann die reifen Bananen reingeben, noch ein paar Nüsse oder Mandeln oder auch, wer mag, kann auch ein paar geraspelte Möhren reinsetzen. Ist schön saftig.
0: Sie meinen, das schaffe sogar ich.
1: Ja. Ich warte nicht. Ich bin mir sicher, dass Sie das schaffen werden. So, Sonntag hätte ich dann gerne zum Nachmittagstee so ein Bananenbrot von dir. Das machen wir. Und ich mache dann die Verkostung.
0: Wer sich für Unterkünfte in Lübeck interessiert, die Nachhaltigkeit großschreiben, findet sie auf der Seite von lübecktourismus.de slash Verantwortung. Und da erfahrt ihr auch noch mehr darüber, wie ihr euren Aufenthalt in Lübeck möglichst nachhaltig gestalten könnt. Das war Lübeck-Zwischentöne im Januar.
1: Und wir hören uns wieder mit einer neuen Folge am 1. Februar. Und bis dahin bleibt neugierig.
0: Und kommt doch einfach mal hier nach Lübeck und erlebt das alles selbst.
5: Tschüss. Tschüss.